0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.de. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Ich finde Sammelunterkunft tatsächlich sehr gefährlich in unterschiedlichen Hinsichten. Die Sammelunterkunft erstmal ist für mich eine Art Ausgrenzung von, von bestimmten Zielgruppe von der, von der Mehrheitsgesellschaft. Dann das fördert in, in beiden Richtungen meiner Meinung nach dieses Ziel, so dieses ihr und wir. Und das fördert auch die, die, immer so, dass die, die fehlende Zugehörigkeit. Also so ich bin nicht zugehörig.
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Scheiße. Zustände abschaffen und äh, ich weiß nicht wie. Ja, mich hat es schockiert, ähm, als ich erst mal Fotos von Mokau gesehen habe. Und ich habe es gedacht, Leute, ich habe russische Gefängnisse gesehen, die sehen nicht so scheiße aus.
3: Und mit diesen drastischen Worten erstmal Hallo und herzlich willkommen. Es ist der erste Sonntag im Monat und deswegen gibt es wieder meine neue Folge von Bei uns doch nicht, dem Podcast von Chronik
4: LI. Ich bin Anna. Und ich bin Eva und ihr hört schon, dass Herbst ist, äh, denn ich bin ein kleines bisschen verschnupft, diese Folge.
3: Und nichtsdestotrotz sprechen wir heute gemeinsam und motiviert wie immer. Und zwar über die Situation von Geflüchtetenunterkünften in Leipzig und Nordsachsen.
4: Genau, aber vorher hören wir nochmal, was im letzten Monat an Ereignissen hier in der Region passiert ist.
3: Aktuelles Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und
0: Nordsachsen. 4.9. Verschwörungsideologische Band tritt im Hellraiser auf.
5: Im Konzertgelände Hellraiser in Leipzig-Engelsdorf findet ein Konzert der Band Beerdigung statt. Die Band verwendet in ihren Texten, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie, verschwörungsideologische Chiffren, die an antisemitische Argumentationsmuster anschließen. Nach diesen sei das Leid der Welt von einer unsichtbaren Elite gesteuert, die davon profitiere. So heißt es im Lied NWO 2020 von 2014. Sie haben Pläne für mich, sie haben Pläne für dich und mit jeder neuen Impfung spritzen sie ihr Gift. Also kenne deine Feinde, sie sind näher als man denkt, im September haben sie zwei Türme in New York gesprengt. Im Hellraiser fanden in der Vergangenheit wiederholt Konzerte rechter und rechtsoffener Bands statt. Darunter Freiwild mit einer Aftershow-Party 2018 oder Death in June ebenfalls
0: 2018. 10.9. Schaufenster von Almende Taucher e.V. erneut eingeworfen.
5: Erneut wird das Büro des Almende Taucher e.V. angegriffen und beschädigt. Dieses Mal schlagen Unbekannte nachts das Schaufenster ein. Am 1. September wurde bereits die Eingangstür eingeschlagen und auf das Schaufenster des Vereins Aufkleber mit der Aufschrift »Europa erwache« mitsamt einer schwarzen Sonne geklebt. Insgesamt ist es der siebte gewaltsame Angriff auf das Büro.
0: 12.9. Bewegung Leipzig demonstriert in der Innenstadt.
5: Am kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz versammeln sich etwa 1000 Personen und ziehen durch die Leipziger Innenstadt. Organisiert wird die Demonstration von der Bewegung Leipzig, die eine Bewegung der PandemieleugnerInnen ist. Inhaltlich setzt sich die Demonstration für die Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 ein. Darüber hinaus nehmen die Teilnehmenden aber auch Bezug auf gängige Themen des Querdenkenmilieus. So wird sich gegen Covid-19-Impfungen ausgesprochen und auf die Verschwörungserzählung einer nicht vorhandenen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland rekuriert. Auf dem Fronttransparent, welches bereits bei einer verschwörungsideologischen Demonstration im Juli 22 mitgeführt wurde, ist dabei Politiker raus, Souveränität herzulesen. Unterstützung erhält die Bewegung Leipzig bei ihrer Demonstration von den Aktivisten Busfahrer Brauner und Björn Banane, die eine gewisse Popularität im Querdenken-Milieu besitzen. Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz treten sie als musikalisches Duett auf. Björn Banane verdingt sich bereits seit einiger Zeit als Interpret verschwörungsideologischer Schlagermusik und veröffentlichte Titel wie Ungeimpft, Rote Linie oder Schluss mit dem Lockdown. Unter den zuhörenden DemonstrationsteilnehmerInnen sind dabei auch bekannte Neonazis aus Leipzig.
0: 13.09. AfD verteilt queerfeindliche Flyer in o schatz
5: die AfD wirft Flyer in Briefkästen in Oschatz, die vor einem Übergriff durch linke Netzwerke auf unsere Kinder warnen. Abgebildet ist ein Kind, das durch schemenhafte Gestalten angegriffen wird. Auf der nächsten Seite steht das Kind mit einem Regenschirm unter Wolken, über die sich ein Regenbogen spannt. Es regnet die von Vereinen der Zivilgesellschaft angeblich verbreiteten Botschaften über gender innen Klimastreik und weitere Themen auf das Kind herab. Auf dem schützenden Regenschirm steht unter anderem Heimatliebe, Tradition und Mutterliebe. Mit dem Flyer richtet sich die AfD auch explizit gegen das Bundesprogramm Demokratie leben, dem auch das Heilprojekt Weltoffenes Sachsen angehört.
0: 26.9. Angriff auf AntifaschistInnen nach rechter Demonstration.
5: Am Rande eines rechten Aufzugs um den Leipziger Ring werden am Montag mehrere junge AntifaschistInnen verletzt. An der Demonstration unter dem Motto Für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung sofort Nord Stream 2 öffnen, nehmen mehr als 2000 Personen teil. Darunter viele AnhängerInnen der Freien Sachsen, rechte Hooligans, Querdenker sowie AfD-Mitglieder. Der Umzug um den Ring wird nur von wenigen GegendemonstrantInnen begleitet. Blockadeversuche bleiben erfolglos. Nachdem die Demonstration auf den Augustusplatz zurückgekehrt ist, wird an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Radisson Hotel eine kleine Gruppe junger AntifaschistInnen von mehreren schwarzgekleideten Männern angegriffen. Diese nähern sich aus Richtung der Abschlusskundgebung auf dem Augustusplatz. Bei dem Angriff werden sieben Personen teilweise schwer verletzt und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die erst kurz nach dem Angriff dazugekommene Polizei geht rabiat gegen die überfallenen Menschen vor, wie ein Video zeigt. Die Polizei geht offenbar von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen aus, bei der es auf beiden Seiten Verletzte gegeben haben soll. Die Angreifer sind zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Stattdessen heißt es zunächst, dass auch gegen die Opfer wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt werde. In ihren sozialen Netzwerken bewerten einige Rechte den Vorfall als einen gelungenen Einschüchterungsversuch. So heißt es in einem Kommentar, vielleicht kommen die Kinder ja jetzt zur Besinnung im Uniklinikum.
1: Ich... Also generell, also ich bin gegen Sammelunterkünfte. Die Sammelunterkünfte sind meiner Meinung nach auch ähm, gefährlich. Also ähm, wir haben gerade gesehen, also halt in den, in den Angriffen in Grunau, weil das ist schon Chance für die Rechtsextremisten, Angriffe zu, auszuüben. Obwohl wir in Leipzig schon die letzten 20 Jahre, glaube ich, so, glaub ich, war nicht so krasser. Also glaub ich glaube, dieser Angriff war schon, mhm. äh, schon sehr lange. War, so. mhm. Und dann, das passiert jetzt im, im August. Das heißt, es ist schon tatsächlich, es war also ist diese, diese, diese Gefahr und dieses Gefühl von äh, Menschen werden gefährdet, ist nicht so etwas, was wir uns einbilden, oder, sondern das, das passiert schon ja,
6: vor uns. I mean, there's a lot of attacks which happening, but the press, they don't talk about them. They're happening in the trains, in the city centers, always with the, some refugees, but they just don't talk about it. But this one, when it's happened, the next day, directly we went there, we checked, we talked with the people, so then the press, we talked to the press, and then they had to talk about it.
3: Wie ihr ja vielleicht schon raushört, sprechen unsere InterviewpartnerInnen hier über den Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Leipzig-Grünau. Und damit steigen wir heute auch in das Thema ein. Wir hatten eigentlich schon länger mal vor, so eine Folge zur Situation von Geflüchtetenunterkünften hier in der Region zu machen. Aber jetzt kommt man natürlich überhaupt nicht darum herum, auch diesen Angriff in Grünau zu thematisieren, der die Drastik des Themas ja auch nochmal ziemlich krass verschärft.
4: Genau, vielleicht kurz dazu, was überhaupt passiert ist. Am 26. August in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Brandsatz auf die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Leipzig-Lausen-Grünau geworfen und am nächsten Tag wurde außerdem ein Kindergarten, in dem vor allem ukrainische Kinder betreut wurden, ebenfalls beschädigt. Und dazu muss man sagen, dass das Datum sicher kein Zufall ist, ähm, denn das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen jährte sich da zum 30. Mal und außerdem, was vielleicht weniger Leute wissen, fast auf den Tag genau 29 Jahre zuvor, also ein Jahr nach Rostock-Lichtenhagen, wurde auch die Geflüchtetenunterkunft in Leipzig-Grünau schon einmal von Nazis angegriffen.
3: Genau und das alles ähm, verschärft auf der einen Seite natürlich die Dringlichkeit über Sammelunterkünfte und Erstaufnahmeeinrichtungen zu sprechen. Allerdings wollen wir auch über diesen Angriff und ebenso akute Bedrohungen hinaus äh, uns insgesamt in diesem Podcast eben die allgemeine Lage und Situation mal anschauen, auch mit einem Blick darauf, wie die Gewalt eben strukturell und langfristig wirkt. Genau, weil ich glaube, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Das ganze Asylverfahren und darin spezifisch auch die Unterbringung von Geflüchteten muss eigentlich dauerhaft thematisiert werden und eben nicht nur kurzfristig bei akuten Vorfällen.
4: Mhm. Das heißt, wir sprechen also in dieser Folge über Diskriminierungen und Gewalt, die auf mehreren Ebenen stattfindet. Die Beschaffenheit der Unterkünfte, akute Probleme wie Gesundheit, Privatsphäre und so weiter, dann über Überwachung und Security-Firmen und auch zum Beispiel über spezifische Erlebnisse von queeren Geflüchteten. Und darüber hinaus sprechen wir aber auch über die Art der Unterbringung an sich und die Frage nach der Organisation von Aufenthaltsrecht und der institutionellen Umsetzung von Asylrecht.
3: Und zusammen mit Hassan, der selbst lange in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften gewohnt hat, und Tatjana, die als Beraterin beim Queer Refugees Network arbeitet, werfen wir erstmal einen Blick auf die konkrete Situation vor Ort.
6: So, my name is Hassan. I'm from Syria. 19 years old. I left Syria in 2016. I went to Iraq and then Greece. When I went to Greece, I was alone. I lived in Greece for two years and then I get the ID and the passport. And when I came to Germany, like they told me you can't stay in Germany because of Dublin law. Like you have asylum or protection in other European country. But I told them like when I did this stuff I was like 16 years old. So I didn't know what means asylum or what means to get ID or Dublin. They told me it's your problem.
2: My name is Tatiana Kulbakana. Um it been also pronounced oder or you. Und äh, ich arbeite in Rosalinde, Leipzig ähm, und bin zuständig für die Arbeit mit queeren Gemeinschaftsunterkunft ähm, in Leipzig. Ich mache Pro Asylprozessbegleitung, aber auch psychosoziale Beratung und ähm, so also Stabilisierungsgespräche. Ich habe Psychologie studiert.
4: Später in der Folge sprechen wir auch mit Mohamed Okasha über sehr konkrete politische Perspektiven. Mit ihm haben wir uns in einem Leipziger Café getroffen.
1: Genau, also mein Name ist Mohamed Okasha und ich ähm, bin Co-Vorsitzender des Migrantenbeirats in Leipzig und äh, Co-Geschäftsführer vom Dachverband 60er
3: Bevor wir jetzt anfangen, ähm, konkret über die Unterbringung zu sprechen, müssen wir erstmal eine kurze Einordnung vornehmen und uns das Asylrecht bzw. insgesamt das Asylsystem nochmal anschauen. Ähm, das Netzwerk Pro Asyl fasst die Lage zusammen mit eine Verschärfung jagt die nächste und das beschreibt es wohl insgesamt ganz gut. Migration, Aufenthaltsrecht und eben auch Asyl sind in Deutschland ja juristisch geregelt und diese Gesetze wurden immer wieder zu Ungunsten der Geflüchteten verschärft. Und das betrifft dann eigentlich alle Lebensbereiche, also die Asylverfahren und die Aussicht auf Aufenthalt selbst, dann aber auch die Unterbringungspraxis, die soziale und medizinische Versorgung, die Möglichkeit des Familiennachzugs und auch bis hin zur Abschiebung.
4: Dazu muss man sagen, grundsätzlich ist das Recht auf Asyl in Deutschland im Grundgesetz verankert und das heißt auch, dass jeder Fall individuell geprüft wird und diese Verschärfungen beinhalten aber zum Beispiel, dass mehr Länder außerhalb der EU als sichere Herkunftsländer gelten und wenn man zum Beispiel dann aus diesem Land kommt oder über dieses Land einreist, wird dadurch diese individuelle Prüfung praktisch ausgesetzt. Und was da auch dazu gehört, die Dublin-Regelungen wurden härter. Später wurden sogenannte Eilverfahren etabliert, also Abschiebungen erleichtert und Leistungen gekürzt. Und außerdem wurde auch die mögliche Zeit, die Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen, also quasi unter minimalstem Lebensstandard unterkommen können, von erst drei auf sechs Monate und später auf zwei Jahre erhöht. Dazu sprechen wir in der Folge auch noch mal mehr.
3: Und diese ganzen Verschärfungen vom Asylrecht, die wir hier grob zusammengefasst haben, sind eben häufig dann umgesetzt worden, wenn der gesellschaftliche Rassismus oder rassistische Bewegungen eben erstarkt sind. Also beispielsweise in den 90er Jahren nach rassistischen Übergriffen in Hoyerswerda oder dem Brandanschlag in Rostock-Lichtenhagen, über den wir ja schon gesprochen hatten. Genau, und dann eben im Nachgang zu so rassistischen Übergriffen Folgte dann eben nicht ein besserer Schutz von Geflüchteten, sondern im Gegenteil wurde der sogenannte Asylkompromiss durchgesetzt und der ist ein ziemlich drastischer Eingriff in das Recht auf Asyl. Ähm, oder eben auch in der Folge von 2015, als viele Schutzsuchende nach Deutschland kamen und gleichzeitig eben Pegida, AfD und Co. ziemlich dolle rassistisch mobilisiert haben.
4: Es lässt sich also sagen, der gesellschaftliche Diskurs und die Gestaltung des Asylrechts, das interagiert natürlich miteinander und prägt sich gegenseitig. Und wenn man sich das anguckt, die Gesetze sind ja auch mit einer konstanten Stigmatisierung verbunden und schaffen so ein Bild, als würden Geflüchtete und MigrantInnen eine Gefahr darstellen. Also für die Gesellschaft, für das Sozialsystem oder auch die Idee des souveränen und geschlossenen Nationalstaats. Und das basiert natürlich auch auf einem krassen Rassismus, der in so einer postkolonial-kapitalistischen Ordnung ganz schön tief verankert ist, wenn man bedenkt, wie zum Beispiel ganz anders über Migration von weißen Menschen innerhalb von Europa gesprochen wird.
3: Voll. Und insgesamt ist es ja auch so, dass Migration und Flucht vor allem aus nicht-europäischen Ländern insgesamt einfach unermesslich schwierig gestaltet und krass kriminalisiert wird. Also mindestens für sogenannte Drittstaatler, die nicht aus EU-Ländern kommen. Schlagworte Fortress Europe, also das immer weitergehende Sterben von Flüchtenden auf dem Mittelmeer, die unmenschlichen Camps an den EU-Außengrenzen und so weiter. Genau. Und beispielsweise ja auch das Dublin-Verfahren, was Hassan vorhin schon angesprochen hatte. Also die Regel, dass du in dem EU-Land bleiben musst, das du zuerst betrittst. Und dadurch mauert sich ja auch gerade Zentraleuropa nochmal viel krasser ein.
4: Ja und auch wie Hassan gesagt hat, jetzt Deutschland ihm zum Beispiel Asyl verwehrt, weil er vor Jahren über Griechenland in die EU gekommen ist. Und er aber meinte, damals war er so jung, da hätte er das alles auch gar nicht richtig verstehen können, was das dann für Konsequenzen eigentlich hat. Und da sieht man auch, wenn Menschen es dann tatsächlich geschafft haben, in Deutschland anzukommen, dann sehen sie sich hier mit der deutschen Asylpraxis konfrontiert.
6: So, the problem starts from the outside the world, or I don't know, they they just they just don't know that people waiting for years. I know some people that are waiting for five or six years and they still have this Oswald for six months. They did nothing in these six years. They, like, I mean, I don't know how they think, the people here in the outside the world in the Banff, or the bomb, for I don't know.
3: Hassan berichtet also, dass auch die Behörden ziemlich zäh sind in ihren Arbeiten und er und andere dann trotzdem häufig nur so kurze Verlängerungen für ihren Aufenthalt bekommen. BAMF an dieser Stelle noch mal kurz zur Erläuterung ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die sind zuständig für die Prüfung und auch Durchführung der Asylverfahren. Die lokalen Ausländerbehörden müssen die Entscheidungen vom BAMF dann ausführen, also entweder zum Beispiel einen Aufenthaltstitel ausstellen eine Duldung aussprechen oder auch Abschiebung durchführen. Und insgesamt sind eigentlich alle Lebensbereiche von der Ausländerbehörde abhängig, da man nur mit so entsprechenden Genehmigungen überhaupt Dinge tun darf.
6: I can work, I can study, I can live wo I want, not in the camp. I kann choose the city that I want to live, if Leipzig or Berlin or I don't know. This is something that I have. Like they should have to give me. It's not something that they want. I will give Hassan and I will not give Muhammad, or I will give Muhammad and I will not give Hassan. If they can't choose. It's something that they have to do, especially from the outstanding body, because they don't know that in their hand there is thousands of people waiting, and they don't care or they don't want to care. Like they just go there and start to talk for hours, and like don't do nothing, and there is people waiting for years in these cases and this. Was
3: Hassan hier gerade geschildert hat, das zeugt ja von ziemlicher Willkür und eben immer wieder diesem Warten. Und eigentlich, so Hassan, ist Aufenthalt ja juristisch geregelt und sollte für alle gleichermaßen gelten. Aber so richtig kümmern würden sich die Behördenmitarbeitenden dann eben
4: doch nicht. Und diese Erfahrungen von Willkür und Warten ist auch etwas, was Tatjana in ihrer Arbeit viel erlebt.
2: Die äh, Erwerbstätigkeit muss all, man alles durch den Ausländerbehörde äh, machen. Und die sind langsam. Und BAMF sowieso hat so ein Design, um nicht die Gründe zu suchen, um dass die Leute bleiben, aber Gründe zu suchen, dass die nicht bleiben.
4: Tatjana hat es ja schon angedeutet, und insgesamt wird schon jetzt aus den Erzählungen deutlich, dieser Asylprozess, wie er im Moment läuft, ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, den Leuten möglichst einen Aufenthalt zu gewähren, sie ernst zu nehmen oder zu unterstützen, sondern im Gegenteil scheint es vielmehr darum zu gehen, das Ankommen so schwierig wie möglich zu gestalten. Sie berichtet diesbezüglich auch von weiteren Hürden.
2: Und äh, oft denken nicht darüber nach, dass die Leute traumatisiert werden sollen, dass sie nicht chronologisch die Sachen erzählen können über die traumatischen Erlebnisse und die ganze Kommunikation mit Behörden findet auch auf Deutsch statt. ist kompliziert zu verstehen. Es ist kompliziert zu verstehen, auch manchmal für die Menschen, die Deutsch können, auch muttersprachlich und ich weiß, dass es manchmal kommt irgendwas und wir zusammen mit Sozialarbeitern in den Gemeinschaftsuntergrund Gemeinschaftsunterkunft versuchen zu verstehen, was zu tun ja klassisches System das alles ist irgendwie äh, erwartet dass du super schnell alles machst alles in, in Deadlines aber zum Beispiel wenn die Person irgendwas nicht eingereicht hat nach, ins Sozialamt dann bezahlen sie kein Geld mehr und falls und in dem Fall okay jetzt hast du, weißt du schon was du nochmal dazu schicken musst schickst du das musst du manchmal noch länger warten bis du endlich mal dein Geld bezahlt bekommst. Und das, was ich auch von den Forderungen von migrantisch organisierten Demonstrationen höre wir können das nicht mehr hören sie müssen nur warten und das ist auch was wir hier immer wieder mitbekommen so, dass die Fristen nun klar sind also du musst immer wieder in ganzen Fristen ganz genau sein, aber die Behörden nicht und wenn du irgendwo in der Mitte von nirgendwo wohnst und brauchst zum Beispiel Anbindung, also hast du eine ärztliche Anbindung und äh, dies und das, können wir versuchen, stellst du dieses Umverteilungsantrag und eine Antwort kommt in einem, einem Jahr und normalerweise Absage. Und das ist irgendwie krass, wie lange es ja die ganze ähm, Bearbeitung von, von den Anträgen dauert und auch, was für Standarten fürs Leben gibt es.
3: Und diesen extrem prekären Lebensstandard, den merkt man eben auch in der Art der Unterbringung.
2: Weil ich jetzt hier arbeite und manchmal fragen mich Leute, was ich mache und manchmal fragen mich Leute, wie die Leute überhaupt wohnen. Und dann erzähle ich Menschen, die in Deutschland sozialisiert sind, wie die Lage aussieht, wie die Leute wohnen, was, was für, wie den Alltag aussieht. Und eine normale Reaktion ist ja krass: das ist ja unmenschlich. Man kann nicht jemanden zwingen äh, gar keinen privaten Raum haben, äh, gar kein Geld haben, keinen äh, einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und, und so. Wie kann man das vorstellen, dass ich äh, sowieso das System nicht weiß? Irgendwelcher Arbeitgeber findet, der auch bereit ist, noch einen Monat zu warten, bis da, äh, oder zwei Monate zu warten, bis da Erlaubnis von Ausländerbehörden kommt so, und keine äh, Klarheit äh, haben, wann ich denn anfangen kann. Ähm, ja, dass die Leute keine Wahl haben, so, was sie essen, essen irgendwelche äh, unerträgliche Essen und ähm, ja, auch für queere Menschen, sie haben Angst, sich zu outen von Sozialarbeiten und dann sind sie in irgendwelche Zimmer mit acht anderen Menschen und sie können nicht mit ihren Partnern chatten oder so und gar keine privates Leben haben. Nennt man das schon
3: Rassismus oder,
2: <lacht> oder wie?
3: Genau, also der Standard in den Unterkünften ist insgesamt nach den Erzählungen unserer InterviewpartnerInnen wirklich miserabel. Wenn wir über Unterkünfte sprechen, dann muss man dabei aber auch nochmal unterscheiden zwischen Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Alle Asylsuchenden kommen nämlich zunächst einmal in eine Erstaufnahmeeinrichtung.
2: Das ist die schlimmste und schwierigste Phase und Ort äh, zu sein für in den ganzen Asylprozess, ähm, weil es ist ein super großes Camp äh, normalerweise, wo... Hunderte von Menschen zusammenleben und äh, voll gestopft. Normalerweise, jetzt ist auch ähm, in Leipzig die größte und zentrale Erstaufnahmeeinrichtung Max-Liebermann-Straße für die ganze Sachsen. Deswegen kommen die Leute erstmal dahin, bevor sie weiter umverteilt sind nach anderen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und das ist so, dass Normalerweise wohnen Menschen äh, in mehreren anderen Menschen in einem Zimmer, die Zimmer sind nicht äh, abschließbar und äh, man muss auch verstehen, dass es auf jeden Fall, dass die Leute viele Traumata mitbringen, aber auch den Asylprozess äh, selbst auch sehr anstrengend und sehr viel Unwissenheit bringt, deswegen die psychische Situation sehr, sehr tens. Da. Und dass viele Konflikte oder Gewalt passiert in äh, Erstaufnahmeeinrichtungen, einfach weil es eine große Menge von Menschen, die alle so 30 Euro in der Woche bekommen, äh, Taschengeld, weil es ist gedacht so, dass sie da Unterkunft haben und Essen haben.
4: Und wie wir ja schon am Anfang erwähnt haben, in den Asylrechtsverschärfungen wurde eben unter anderem auch die Zeitspanne verlängert, in der Leute in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben dürfen. Eigentlich war dieses System anfangs dazu gedacht, dass Menschen dort nur wenige Monate bleiben, doch viele leben dort mittlerweile zwei Jahre oder sogar noch länger.
3: Für Sachsen gibt es die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig und zwar in der Max-Liebermann-Straße, von der Tatjana auch gesprochen hatte. Außerdem gibt es eine in Dölzig und zwei in Mokau. Überall herrschen ziemlich katastrophale Zustände und von Mokau hat Tatjana aber erzählt, dass man das eigentlich nur noch als Baracke bezeichnen kann. Auch die Gesundheitsversorgung, das Essen und einfach die allgemeine Infrastruktur sind hier eigentlich auf ein richtiges Minimum reduziert. Ja, und äh,
2: es ist allgemein auch so, dass alle Geflüchtete bis sie oder positiv Bescheid haben oder 18 Monate in Deutschland wohnen haben nur Anspruch auf Notfallmedizin. Was nicht beschrieben ist, was Notfallmedizin ist, das kann sein, dass irgendwas, was noch nicht Notfall ist, dann wird, dann, dann wird nichts passieren und bis das, äh, keine Ahnung, irgendwann äh, irgendwas ausgebrochen ist oder Operation, Notfalloperation gebraucht ist. Und viele Sachen, wie zum Beispiel, was für uns wichtig ist, äh, Hormontherapie für trans Menschen will Landesdirektion Sachsen das nicht als Notfall sehen, um, obwohl es sehr schädlich ist, die auszusetzen. Und psychiatrische Anbindungen sind auch super schwer zu bekommen. Es ist nur bei akuter Suizidalität oder akuter Psychose. Ja, und die Leute sind dann ganz schön isoliert, also 9 Euro Ticket war eine mega geile Sache. Die Leute konnten nicht immer wieder da im äh, Camp sitzen, speziell auch in Dölzig, äh, dieses erst auf Richtung, die in der Mitte von nirgendwo, äh, zwischen Autobahn, irgendwelche Straße, was weiß ich und Ikea ähm, und ich weiß nicht mehr, wie viel es jetzt kostet, so äh, so Dolce, Leipzig, keine Ahnung, 5 Euro, 6 Euro. Und wenn man Beratung braucht oder so, es ist es fast unmöglich äh, mit dieser 30 Euro. Und deswegen sind die Leute auch quasi gezwungen, die, die in Leipzig wohnen, so nach Schwarz zu fahren und dann bekommen sie noch Strafen. Ja, das ist quasi diese große Camp-Geschichte. Und wir haben auch äh, letztes Jahr viele über die Mokka geredet, dass da. Mega schlimme <lacht> Situationen, nicht abschließbare Toiletten, irgendwie Metallbaracken und dass es immer noch nicht gut aussieht. Also alle, die in Mokkau mal landen, von unseren Klienten, die sagen, ey, ich will zurück nach max straße Da ist ja im Vergleich äh,
4: ein Paradies. Und diese Erfahrungen bestätigt auch Hassan
6: i was in greece in the camps i when i came to germany i was in Doldis, in macau in max Lieberman for like four or five months transferring every one month but this camp that they taught me it's like in nowhere this only this fucking building and around us there's nothing like if you want to buy water you have to go for eight or ten kilometers to buy something from the market and come back home there is no connection of course because you are in the whole of the forest there is no
4: Genau, also Hassan sagt hier, er kennt eigentlich alle sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen und die, wo er zuletzt war, die war einfach mitten im Nirgendwo. Die Wege waren super weit und man konnte auch einfach nichts tun außer warten.
3: Kommen wir nun aber auch nochmal zurück zum Prozedere. Ähm, aus den Erstaufnahmeeinrichtungen werden die Leute dann nämlich, also die Leute, deren Antrag nicht eh direkt abgelehnt wurde, dann in sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte umverteilt. Dort gibt es dann immerhin ein wenig sozialarbeiterische Betreuung. Man kann auch bürokratische Prozesse weiterführen und auch äh, bekommt man ein bisschen mehr Geld. Gemeinschaftsunterkünfte können dabei ganz unterschiedlich aussehen. Und übrigens ist das auch von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich organisiert und strukturiert. Ähm, jedenfalls gibt es da teilweise einfach kleine quasi normale Wohnhäuser mit getrennten Wohnungen bis hin zu aber auch großen Sammelunterkünften, die teilweise eben auch dann den Zuständen in den Erstaufnahmeeinrichtungen sehr ähnlich sind. Und die Organisation von dem allen ist eben häufig outgesourced, also sowohl die Heimleitung als auch die Betreuung vor Ort, die Security und die Hausordnung und so weiter, das wird dann eben nochmal von externen Unternehmen und Firmen organisiert.
4: Genau und diese schlechte Versorgungslage, die ja eigentlich, das muss man einfach nochmal so festhalten, total unterhalb sonst herrschender Standards liegt, das begründet sich unter anderem auch daraus, dass die Versorgung von Geflüchteten nicht über Sozialleistungen wie bei anderen Hilfebedürftigen in Deutschland organisiert ist, sondern über das Asylbewerberleistungsgesetz. Und darin sind eben solche Sachen wie die medizinische Notfallversorgung, die Ausstattung mit Essen oder Essensmarken statt Geld und generell die geringen fehlenden Mittel, die auch zum Beispiel Mobilität und Teilhabe extrem einschränken, festgehalten.
3: Hassan hebt aber auch jenseits von dieser materiellen Prekarität auch vor allem die psychische Belastung hervor, die sich durch diese Art der Unterbringung ergibt.
6: So, the camp. I mean, you, we are in my room are four persons in the same room which is like meter by two meters and um, there's no privacy there's the thing that you can't do nothing there you just have to think like for me when I left Syria because of the war because of the psychology problems and when I came to Germany I have the same problem I have the from the racist like there is always Nazis in this forest and um, You just sit in this bed and you still think, think in this war what's happened to you in Syria or in the way to come to Germany with this in this forest with these people who they have guns, they can kill you in this forest. You don't know, like because there is no protection. You can tell you, give me the money. If you don't give him, then you're killed. You can't do nothing. So this is a problem that you'll you become crazy for some days, like you can't sleep because, I mean. If you do nothing, they're not tired. They're not. You can't sleep. So this is a problem. Like they think that we don't want to work, but we want to. Because I mean, if I don't work, if I don't want to study, then I will stay in Syria and day there because my life is for nothing. But we came here to study to start a new future, not to stay in these camps and take this fucking 300 euros every month, which is nothing now with this economic shit.
4: Ja, es geht also nicht nur um die materiellen Gegebenheiten, sondern ja auch um das psychische Wohlergehen und da sagt Hassan, das wird halt die ganze Zeit verletzt. Durch Traumata, die Leute einfach mit sich bringen, dadurch, dass man eben aber auch nichts tun kann und auch durch Nazis, die regelmäßig Unterkünfte bedrohen und Unsicherheiten bringen.
3: Und was wir zuletzt auch gehört haben, auch die aktuellen sozioökonomischen Entwicklungen, also die Gaspreise und so weiter, treffen natürlich alle und stellen eine krasse Herausforderung dar. Und dabei können wir vielleicht an dieser Stelle nochmal einschieben, dass auch die Corona-Pandemie die Situation natürlich auch ziemlich verschärft hat. Also die beengten Verhältnisse, die bergen ja ein viel höheres Risiko zu erkranken und auch psychisch kommt eine weitere Belastung hinzu. Also es wurde zum Beispiel auch in den Unterkünften voll spät erst auf den jeweiligen Sprachen dann über die Pandemie informiert. Und die Wartezeiten auf Bescheide, die haben sich teilweise noch extrem verlängert. Und auch so Ausgangsrechte wurden mit Verweis auf Covid nochmal stark eingeschränkt.
4: Und diese psychische Belastung und der ganze Stress können dabei ganz jenseits auch von Corona für queere Geflüchtete nochmal extra hoch sein, wie Tatjana erläutert.
2: Und was es für mich auch wichtig ist, äh, immer wieder äh, allen zu sagen, es gibt in diesem Welt 70 Länder, wo queer sein kriminalisiert ist. Und noch 43 Länder, wo kein keinen Schutz gibt. Und es gibt auch andere Länder, wo äh, im Gesetz Schutz gibt, aber in Realität gibt es nicht. Und allgemein, bei in, verschied in verschiedenen Recherchen, äh, kann man sagen, dass 7 bis 10 Prozent Menschen Queer sind. Innerhalb des Geflüchteten ist Minimum 10 was wir wahrnehmen. Und zum Beispiel dann ist irgendwie immer gedacht, ja, wenn wir jetzt eine Zimmer haben, dann äh, stecken wir alle Leute, die aus dem eigenen Land kommen. Und wenn Menschen, queere Menschen aus der arabischsprachigen Welt äh, mit anderen vorher nicht bekannten Personen in ein Zimmer sind, es äh, ist total ein Stress. Und das ist nicht damit gemeint, dass es eigentlich viele aus der Community fliehen nicht nur queere Menschen, sonst äh, aus welchen Gründen, ähm, religiöse oder so, ja, dieses Konzept immer wieder so diaspora-mäßig zu arbeiten und alle zusammen in einen Topf zu setzen, das finde ich auch so mega schräg. Ja, und von den Statistiken, die wir bei uns intern äh, jetzt sammeln, auch die Gewalt, die Leute erleben, ist ja Hauptraum, äh, ist äh, die Unterkünfte, erst auf der wo die ganze äh, queerfeindliche Gewalt passiert.
3: Tatsächlich gibt es mittlerweile auch extra Unterkünfte für queere Geflüchtete. Aus Sicherheitsgründen konnte Tatjana uns aber nicht sagen, wo die in Sachsen genau liegen, aber die Beratungsstelle des Queer Refugees Network hat natürlich Kontakte dahin und kann mit ihren Klientinnen über diese Option auch sprechen. Ob die Leute dann dort wohnen wollen, ist aber sehr unterschiedlich.
4: Jenseits von Überlegungen hinsichtlich der Unterbringung bietet das Queer Refugees Network eine ganze Bandbreite an Beratungsangeboten an, was aber auch aufzeigt, wie groß eigentlich ein Unterstützungsbedarf ist und was hier alles von Vereinen auch aufgefangen wird.
3: Kommen wir aber nochmal zu einem weiteren Punkt, der das Leben vor allem in den Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch in großen Gemeinschaftsunterkünften prägt und den Tatjana vorhin schon kurz angeschnitten hat, nämlich die Frage nach den Security-Firmen, die die Unterkünfte überwachen. Die sind meist externe Unternehmen, die angestellt und kaum vorbereitet, auch nicht sensibilisiert oder dann von anderen Strukturen überwacht werden. Und deswegen gibt es eben immer wieder Skandale über rassistisches, queerfeindliches und insgesamt eben sehr gewaltvolles Verhalten von Seiten des Security-Personals. Und auch Hassan hat uns äh, davon berichtet.
6: Ich war in Dolzisch, bevor ich dieses Camp Und sie können with no knocking, they just come to tell you what they're doing, or what are you drinking, you can't eat, you can't smoke, you can't uh, put the music loud, you can't put you can't talk with your family loud. And when like when you go out or when you come back they have to take all your body, take your bag off, take your stuff off. They talk to you like I don't know with no respect. They were like when they talk to you they put their hand in the wood or something that they have. Person to person.
4: Hassan hat sich also zum Beispiel in Deutschland extrem respektlos behandelt gefühlt. Die Privatsphäre und auch die Würde der BewohnerInnen wurde durch die Securities immer wieder verletzt und er meint, es hat sich angefühlt, als würden sie mit einem Hund reden und nicht mit einem Menschen. In den Gesprächen wurden da auch immer wieder Vergleiche zu einem Gefängnisaufenthalt gezogen und tatsächlich wird viel in den Unterkünften über privatisierte Sicherheitsfirmen geregelt. Über diese Sicherheitsfirmen haben wir ein Hintergrundinterview mit der Juristin Anne Marleen Engler geführt.
3: Genau und da muss man zunächst sagen, dass die Securities eine große Verantwortung für die BewohnerInnen tragen und oft auch die ersten Ansprechpersonen dort sind und es da auch eigentlich immer wieder positive Beispiele gibt. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch diese ganzen Gewalt- und Missbrauchsfälle und auch enorme Eingriffe in die Privatsphäre der Menschen, was daran liegt, dass die Sicherheitskräfte extrem viel Macht haben. Was da mit reinspielt, ist eine ziemlich fragwürdige Praxis, die rechtlich
4: eher als Graubereich gilt. Ja, denn diese outgesourceten Unternehmen behaupten in den Unterkünften ihr sogenanntes Hausrecht und setzen dies mittels Hausordnungen um. In diesen sind dann zum Beispiel Befugnisse für das Sicherheitspersonal vorgesehen, die eigentlich rechtlich nicht mit Hausordnungen übertragen werden können. Also sowas wie, das Zimmer betreten werden dürfen oder Taschen durchsucht werden dürfen. Normalerweise braucht es dafür richtig ein formales Gesetz, wenn Sicherheitsfirmen das machen dürfen in öffentlichen Räumen. Also zum Beispiel ähm, am Flughafen, da gibt es richtig gesetzliche Grundlagen für die Taschenkontrollen. Wohingegen in privaten Clubs, dort gibt man quasi seine freiwillige Zustimmung dazu.
3: Und in den Unterkünften begründen viele Sicherheitsfirmen diese Praxis eben mit ihrem Hausrecht, obwohl das viele JuristInnen als verfassungswidrig sehen, es aber mindestens rechtlich sehr fragwürdig ist. Das heißt, in den Unterkünften herrscht eine Situation, in denen die Sicherheitsfirmen extrem hohe Verantwortung tragen und 24-7 ja auch da sind, gleichzeitig diese kruden Befugnisse und damit eine unwahrscheinliche Machtposition haben, und wie es mit extrem geschlossenen Räumen zu tun haben, also wo zivilgesellschaftliche Akteure kaum Einsicht haben oder das irgendwie dann noch so extern kontrollieren könnten. Was dann insgesamt dazu führt, dass die BewohnerInnen den Sicherheitsfirmen schon auf eine Art einfach ausgeliefert sind oder sich eben ihnen ausgeliefert fühlen.
4: Genau, wobei man eben auch hier wieder sieht, diese krasse Security, die gibt es vor allem in den Erstaufnahmeeinrichtungen und den großen Sammelunterkünften. Die kleineren und eher dezentralen Unterbringungen, die haben das nicht, wodurch da ja erstmal viel Stress auch wieder raus ist. Und ein weiterer wichtiger Faktor, der die Unterschiedlichkeiten von Unterkünften ausmacht, ist aber ja auch nochmal der Unterschied zwischen Stadt und Land.
2: Hauptunterschied ist hier ja dann Zugang zu den ganzen Beratungsstellen und das wenn die Leute im Landkreis wohnen, oft zum Beispiel können sie keine Bankkarte eröffnen, was hier automatisch irgendwie passiert, weil Sozialamt will das nicht, dass die Leute immer wieder zum Sozialamt gehen, um Geld abzuholen. Und da müssen Leute manchmal irgendwohin reisen, um Geld abzuholen, das verstehe ich nicht. Und dass die Sozialarbeiterinnen irgendwie immer nicht vor Ort sind und nur so einmal in Woche, zweimal im Monat oder so in irgendwelchen Stadt sind. Und sonst ist ja Leipziger Umland. Leipzig ist doch eine antifaschistische Insel in einem braunen Meer. Und ist kompliziert und für... Trans-Menschen, die eher so Se Se Sichtbarkeit haben, irgendwo im Landkreis zu landen und dann sagen sie uns, ja, ich habe Angst, äh, nachts rauszugehen. Das, das macht viel. Das ist der äh, große Unterschied. Es ist ja einfach die ganzen Unterstützungsstrukturen fällen.
3: Die Unterbringung passiert dabei per Zuweisung. Also die Leute werden auf die Unterkünfte verteilt und haben meistens auch wenig Chancen, nochmal zu wechseln. Gerade wenn man im Landkreis untergebracht wird, dann ist es total schwierig, einen Umverteilungsantrag nach Leipzig zum Beispiel
4: bewilligt zu bekommen. Und apropos Verteilung, eigentlich ist es ja so, dass offiziell eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten angestrebt ist. Das heißt eigentlich keine großen Sammelunterkünfte mehr, sondern vor allem kleine Häuser oder Wohnungen, die über die Stadt verteilt sind.
2: Aber der Immobilienmarkt ist schwierig und viele Menschen dann, sitzen ganz schon lang in Gemeinschaftsunterkünften und ähm, wir oder sie stellen Anträge für dezentrale Unterbringung oder Gewährleistungswohnung, ähm, aber dann Sozialamt sagt uns auch, die, der LWB gibt uns keine Einzelwohnungen. Ähm, oder gibt es zu wenig Wohnungen? Gibt es keine barrierefreien Wohnungen, die bei Sozialamt bezahlt sind? Und die Leute können auch selber ausziehen, falls sie irgendwelche Wohnungen finden. Na, dann kommt die ganze rassistische Wohnungsmarkt äh, und das äh, ungeklärte Aufenthaltstitel, äh, die weniger als ein Jahr sind und so weiter. Dann macht man keine Verträge. Deswegen ist ja so, dass die Leute manchmal so jahrelang. Erstmal, was weiß ich, wir hatten Fälle, wo Leute 18 Monate erstmal in Erstaufnahmeeinrichtungen waren und dann immer noch in Gemeinschaftsunterkünften, obwohl sie selbstständig sind, Deutsch gelernt haben und ähm, vielleicht schon arbeiten und so und schaffen einfach nicht, eine Wohnung zu finden.
3: Eine dezentrale Unterbringung für Geflüchtete ist auch für Mohammed Okasha eines der wichtigsten Ziele seiner Arbeit im Leipziger Migrantinnenbeirat. Wie er ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt hatte, diese ganz offensichtliche gesammelte Unterbringung von Geflüchteten an einem exponierten Ort ist nicht zuletzt einfach auch eine krasse Gefahr für die BewohnerInnen. Die ganzen Adressen von den Unterkünften sind ja offen im Internet einsehbar und gerade so große Unterkünfte werden dann eben häufig von Nazis als Angriffsobjekt auch ausgesucht.
1: Deswegen für mich ist die Lösung, ist diese Abschaffung von diesen Sammelunterkünften oder zumindest extrem reduzieren auf so diese kleinen, es gibt die kleinen Häuser. Hier in Kunertstraße zum Beispiel eine Unter Gemeinschaftsunterkunft, da wohnen, keine Ahnung, 20 Leute oder so. Oder, also ich persönlich wohne hier seit vier Jahren, ich wusste nicht, dass es eine Gemeinschaftsunterkunft ist. Und das ist genau das Ziel. Das Ziel ist, dass nicht so, dass die Gemeinschaftsunterkunft nicht so okay markiert ist, okay, das sind die hier wohnen, die, die Flüchtlinge oder Geflüchteten oder so.
4: Als Argument, warum dies nicht so einfach möglich sei, wird immer wieder der Leipziger Wohnungsmarkt angeführt, aber auch, es den Leuten nicht zu so bequem zu machen.
1: Also der erste Satz kommt fehlend, fehlen die Gebäude, aber die zweite und die Leute würden dann nicht ausziehen. Ich glaube, dass eher, ich, ich, ich glaube eher dass das zweite, dass sie Angst haben, wenn wir sie gemütlich machen so von Anfang an und dann Leute würden nicht ausziehen. Was ich natürlich Bullshit finde ehrlich gesagt, weil es ist schön, eigentlich schön. Warum willst du die Menschen am Anfang traumatisieren und sagen, und dann eine Scheißsituation schicken und dann ist es krank und dann ist es okay und dann ist es Horror, ich bin unsicher hier und ein, zwei Jahre unsicherheit. Ich finde es ein bisschen ein ach, Lebensargument, ehrlich gesagt. Okay, gut, dann mach's Gemü also wenn du die Möglichkeit hast, auch du sparst Geld. Mach's möglich für die Leute. Und dann halt, äh, dann förderst du zum Beispiel Vereine oder, oder so, die speziell sind auf Wohnungssuche zum Beispiel.
3: Denn, so Mohammed weiter, eigentlich würde man mit einer dezentralen Unterbringung auch Geld sparen können. Es braucht dann ja keine Heimleitung, keine lange Betreuung durch SozialarbeiterInnen, keine security und Überwachung und so weiter. Also ist es ist eigentlich eher eine Frage der Priorisierung und der Verteilung. Und eben eine politische Frage, ob die Perspektive Ausgrenzung und Abschiebung ist oder eben Bleiberecht und Ankommensaussichten.
2: Ich denke, die Forderung ist ähm, normalerweise sowieso, die Asylsysteme irgendwie anders zu gestalten und ja klare Deadlines zu haben. Und ähm, auch zum Beispiel, dass man... Äh, keinen Widerspruch machen kann beim BAMF äh, und nur äh, direkt ins Gericht gehen muss, ähm, dass es ja fast keine äh, Kontrolle gibt, was im BAMF äh, passiert ähm, und das muss anders sein. Ähm, und noch äh, einfach die normalen Lebensstandards müssen, auch die normalen Lebensstandards für die Leute, die hier ähm, Schutz suchen, sein. Deswegen ist ja Krise und so weiter, aber es gibt doch Geld und, und es gibt noch, denke ich, genug leere Häuser in im Leipziger Immobilienmarkt, die aufgebaut werden können oder so.
4: Neben dieser wohl wichtigsten Forderung nach dezentraler Unterbringung spielen also auch die Umgangsweisen der Behörden eine große Rolle. Also viele fordern zum Beispiel, dass es auch für die Ausländerbehörde und das BAMF mehr klare Fristen geben sollte und nicht immer nur Druck bei den AntragstellerInnen, die dann wiederum ewig auf Antworten warten müssen.
3: Und zu den Standards sollte es eigentlich auch gehören, sich frei bewegen zu können und zumindest in irgendeiner Form am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
1: Und das, jetzt kommen wir zum einem anderen Antrag, auch den wir äh, auch gestellt haben ähm, im Mai, in der Mai-Sitzung. Das war nur auf, nur auf einen einzigen Aspekt und zwar, oder zwei Aspekte, dass die Asylsuchenden der stellen äh, Straßenbahn kostenlos waren und die Kultureinrichtungen und äh, Freizeitangebote von der Stadt Leipzig sozusagen kostenlos nutzen. Und jetzt in der letzten Sitzung im September haben wir schon einen Kompromiss, sind wir zum Kompromiss gekommen mit der Stadtverwaltung. Und zwar, dass ab 2023 alle Asylsuchenden, alle Kultureinrichtungen, die kostenlos nutzen. Und dass bis März 2023 die Stadt Leipzig die Möglichkeit schafft, dass alle Asylsuchenden den Leipziger Pass bekommen. Es ist natürlich immerhin, es ist das ist nicht alles, was wir wollten, weil Leipzig was heißt, ich wirklich kaufen das Decket für 35 Euro. Aber auch wenn man 120 Euro im Monat bekommt und dann 35 Euro nur fürs das Decket, ist es ist scheiße. Aber wir dachten, okay, das ist auch ein erster Schritt. Und da haben wir im Schlussvorschlag auch, okay, aber der Oberbürgermeister muss bis dahin oder generell gucken mit dem Land, dass sie oder sich einsetzt dafür, dass das Land eine grundlegende Lösung findet. Ich weiß, das ist nichts, was sie wert, aber, aber immerhin haben wir diese Leipziger was-Lösung.
3: Dass eh nichts passieren wird, wie Mohammed sagt, weiß er aus Erfahrung. Der politische Wille, konkret und auch nachhaltig etwas an der Situation zu verändern, sei einfach nicht da. Das habe sich dann im Frühjahr nochmal deutlich gezeigt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Plötzlich, so Mohammed, wurden viele Entscheidungen sehr schnell getroffen und bürokratische Prozesse viel niedrigschwelliger organisiert.
1: Das war eine Vorlage, die schnell fertig gemacht wurde von der Verwaltung innerhalb von einem Tag. Die Stadtverwaltung hat gesagt, wir haben 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für die Ukraine-Krise. Extra als das Geld, mehr als das, also der Bund hat den Ländern Gelder gegeben, die, das Land, haben die Kommunen Gelder gegeben, das ist extra nur von Stadt Leipzig, damit sie dieses krasses Zentrum, wie heißt das, Ankommenszentrum ründen, dass alle Ämter ein Schalter, du gehst rein vom Bürgeramt bis, gehst du raus mit schon Aufenthalt und Arbeits, Arbeitserlaubnis und äh, Ausweis und äh, was auch immer, alle deine Anmeldungen, alles, innerhalb von einem Tag. Und das war so, wow, krass. Und dann natürlich die Wohnung und so, okay, das heißt, alle Probleme, für die wir gekämpft haben die letzten Jahren wurden innerhalb von einer Nacht gelöst, als die politische Wille da war, von der Verwaltung, aber auch vom Stadtrat. Und es war schön für die Menschen. Wir freuen uns auf jeden Fall von die Menschen. Das sind auch Schutzsuchenden und Asylsuchendenhalter. Leute, die vom Krieg auch fliehen. Aber dann habe ich gedacht, okay, das heißt, es gibt es ist schon einiges ist machbar. Also einiges kann schon gelöst werden innerhalb von einem Tag. Also das war übrigens der Moment, wenn auch wenn wir in unserem Setzungsplan gucken dann, das war, nach diesem, dann haben, war die Anzahl an Anträge bei uns im Sturm, dann war sehr höher, weil wir haben gesagt, wir müssen diese diese Stimmung gerade nutzen, schnell, schnell verantragen soll. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist die Frechheit und die Diskriminierung, die du gerade gesagt hast, ich habe nicht, wirklich nicht erwartet. Sobald du über dieses, die anderen Geflüchteten redest, dann kriegst du die klassischen Antworten. Wo du sagst, okay, du hast mir vor einer Stunde eine andere Antwort gegeben über die agro Geflüchteten, Asylsuchenden, und gibst mir die klassische Antwort über hier, das ist kein Geld, keine Überrität und bitte weißt du? Und dann findest du äh, äh, komische Antworten. So. Weißt du, zum Beispiel genauso, als wir diesen Antrag gestellt haben, mit, äh, alle müssen kostenlos. Dann waren die, Antwort, die, die, Diskussion, die ersten Diskussionen mit der Verwaltung, ja, aber das sind vom Land finanziert und das ist so, keine Ahnung, was. Aber die ja, aber das hier, für, äh, keine Ahnung, Verkehrspunkt, hat das entschieden, okay, aber ihr seid äh, LV, LVB oder LVB gehört euch. Also könnt ihr könnt sagen, okay, LVB, sechs Monate, alle kostenlos. Ja, aber das ist Land und Landsache, wir müssen gucken, wer das bezahlt. Okay, warum habt ihr das nicht geguckt damals, weißt du? Oder, das ist eine Sache, eine andere Sache, sie bezahlen 8 Millionen Euro, acht Millionen Euro, damit diese Menschen, ich freue mich für die Menschen nochmal, ähm, damit sie die, ihr Papierkram innerhalb von einem Tag oder drei Tagen erledigen. Aber jetzt, wo wir sagen, okay, manche Menschen warten bei der Ausländerbehörde zwei Jahre, oder, oder bei anderen Aufenthaltsrechten warten ein Jahr. Wir müssen das hier aufbauen und sagen, wir müssen gerade sparen in der Und äh, wir müssen unsere Prioritäten setzen. Und ähm, wir haben kein Geld. Aber warum hättest du letztes Mal statt 8 Millionen, 2 Millionen und die Menschen kommen in Regelstruktur und diese Regelstruktur ausgebaut. vor alle, weißt du, genau. Hättest du die Regelstruktur ausgebaut für alle, dann hättest du jetzt weniger Stress. Aber du denkst nur, aber das ist Diskriminierung. Das sind die anderen, sind nicht meine Prioritäten. Das sind, weißt du, und das ist natürlich Diskriminierung. Sorry, ich,
4: ich rege mich auf bei diesem Punkt sehr. Und auch Hassan hat diese unterschiedliche Umgangsweise und frustrierende Ungleichbehandlung miterlebt. Und ähnlich wie Mohammed betont auch er, dass es ihm dabei gar nicht darum ginge, Leute gegeneinander auszuspielen oder den geflüchteten UkrainerInnen ihr Recht auf Asyl abzusprechen. Im Gegenteil, der Zusammenhalt zwischen den Schutzsuchenden sei immer da gewesen. Und trotzdem führe natürlich genau das den Rassismus der Behörden, der
6: Politik und des Aufenthaltsgesetzes vor Augen. Like there is something called Paragraph 24, which means you can do whatever you want. You can study with no to get the permission from the pump or from the outside the body, which Ukrainian people are getting now, only the Ukrainian. I mean, this rule is from 2001, but they didn't activate still until the war started in Ukraine. Ukraine Ukraine Morocco
3: Wie gesagt Mohammed und Hassan betonen beide dass sie nichts gegeneinander ausspielen wollen sondern vor allem auf rassistische politische Strukturen hinweisen wollen und die sind ja schon sehr sichtbar geworden. Hier zum Beispiel, wie Hassan sagt, dass Menschen, die in der Ukraine gewohnt und studiert haben, aber einen Pass aus afrikanischen Ländern haben, eben nicht gleichermaßen Schutz hier in Deutschland bekommen haben, im Gegensatz zu Menschen mit ukrainischem Pass. Wobei sich zum Beispiel gerade gesellschaftlich die Stimmung zur Unterstützung von ukrainischen Menschen ja auch ziemlich verändert hat im Laufe der Zeit. Also der Angriff auf den Kindergarten in Grünau wo vor allem eben ukrainische Kinder betreut wurden, das lässt ja eben auch auf so einen xenophoben Hintergrund vermuten.
4: Ja, lass uns doch an der Stelle sowieso nochmal auf Grünau zurückkommen. Also, weil vielleicht müssen wir bezüglich der Unterkünfte auch nochmal festhalten, dass diese ganz konkrete Bedrohung, wie etwa der Brandanschlag in Grünau, ja auch nicht aus dem Nichts kommt. Einerseits ist Rassismus und auch Neonazismus noch immer einfach gesellschaftlich verbreitet und toleriert, aber eben auch die institutionell verankerte Diskriminierung und diese systematische Ausgrenzung, wie sie das Asylgesetz und die darin enthaltene Unterbringungspraxis immer weiter verankert, nährt diese dann ganz konkret werdende Gefahrenlage.
3: Um das zu skandalisieren und vor allem auch, um sich mit den Betroffenen zu solidarisieren, gab es dann am Montag, den 29. August, auch eine tatsächlich ziemlich große Demo in Grünau. Dort wurde auf die rassistische Kontinuität von Brandanschlägen aufmerksam gemacht, es kamen Bewohner der Unterkunft zu Wort und Forderungen wurden geteilt.
1: Also ich meine, ich fand, ich fand auf jeden Fall die Reaktion der Zivilgesellschaft ganz gut. Ich hab, ich war selber beeindruckt von der Anzahl der Menschen, die sich versammelt haben in Grunau innerhalb von einem Tag und so, und äh, um sich zu solidarisieren äh, mit den, mit den Betroffenen sozusagen. Ähm, ich finde generell leider, seit ich bin in Deutschland seit neun Jahren, und äh, ich habe, ist schon leider so meine Beobachtung, äh, sobald die Betroffenen aus Zielgruppen, die tatsächlich so, so zu unten eingestuft werden als Drittstaatlerinnen oder was auch immer oder, oder Schwarze Menschen und so, dann ist tatsächlich die, die Aufmerksamkeit der Medien und die, die Schärfe Schärfer oder, oder die Aktion von, Poli von Politikern ist leider ist es nicht so. Ist, dann wird vieles ähm, verharmlost, vieles ähm, ist auch die Aufmerksamkeit ist nicht, so, ist nicht so wie ich mir wünsche.
4: Auch Hassan hat eine ähnliche
6: Kritik. To make a demo is a good thing, but we also have to go to talk with the government that this is shit. You know, like if we make a demo, then okay, the press will talk about it for one day, two days, then thank you. But nothing changed. So the thing that there be some people who they can't talk face to face with the, someone from the parliament or from the government to say that this is shit going on. I think this is the best way to change, to try to change something, even if it's not that...
3: Genau, also Hassan betont, dass es eben neben so Demos und zivilgesellschaftlichem Engagement ja auch einfach konkrete politische Veränderungen braucht. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, wie man das umsetzen kann. Mohammed Okasha fordert beispielsweise, eigene Narrative und Diskurse stärker zu machen. Also vor allem eigene Themen und Forderungen zu platzieren, zum Beispiel auch, indem man die Medienlandschaft stärkt und nicht so doll davon abhängig ist, was medial gerade en vogue ist. Aber natürlich braucht es eben auch auf politischer Ebene einen konkreten Willen, Dinge zu verändern.
1: Ich merke sehr viel von der politischen Arbeit, sehr viel Symbolpolitik, sehr viele Konzepte. Konzepte sind schön, aber wann werden sie umgesetzt? Das ist schon mein Punkt. Das heißt, die also mehr Handlung als, als Konzepte schreiben. Das, was, was sich verändert, verändern werden muss, meiner Meinung nach, Nummer eins, Nummer zwei, ist, ähm, ich sehe keinen Bereich, wo die Betroffenen da am Spiel sind und dieser Bereich funktioniert nicht, sondern immer das Gegenteil. Wenn in dem Bereich oder in einer Behörde am Amts, wirklich die Betroffenen da sind am Start, dann funktioniert es sehr gut. Weißt du, zum Beispiel, ich sehe auch meine, meine Kolleginnen zum Beispiel so aus, aus, aus Russland, Ukraine und da alles, was sie alles an Ideen hatte bei dieser Krise und, und gemacht hat. Das ist auch eine andere, andere Kraft, andere Perspektive die wir alle als Beirat, obwohl wir auch viele von uns, also wir sind alle Migranten, aber auch geflüchtet, nicht darauf kommen wären. Also ich sehe wirklich, die Lösung ist, du hast einen Bereich, holf an dem Bereich die Betroffenen und gib ihnen die, also den Lenker und sie, machen, sie bringen tolle Ergebnisse.
4: Und wie schon tatsächlich sehr viele andere Leute, mit denen wir hier für den Podcast über die verschiedensten Themen gesprochen haben, hat auch Mohammed ein zentrales Problem bei der Stadtverwaltung gesehen. Viel mehr als in anderen Gremien.
1: Es gibt hier eine ein, ein, ein Lücke in der Demokratie, im Demokratiesystem in Deutschland. Und zwar, dass die Kommunen, in den Kommunen tatsächlich der Stadtrat kann beschließen, was er will. Am Ende macht er was, was er will. Und der Stadtrat hat keine, kein Druckmittel. Weißt du? Es ist Nein. wirklich so. Also das heißt, es gibt schon äh, Anträge, die beschlossen wurden vor Jahren, wurden nicht so viel gesagt, du, hast kein, du hast kein Druckmittel tatsächlich. Und das finde ich krass. Eine und da, weil ich am Anfang dachte ich, und ich, ich sehe es immer noch so, dass die Stadtrat heterogener sein muss und, oder viel, vielfältiger. Aber habe ich gemerkt, dass tatsächlich gefährlicher ist die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung muss vielfältiger sein, weil das sind diejenigen, die umsetzen und wenn sie keinen Bock haben auf etwas, dann machen sie es nicht. Und das ist wirklich so. Und wir haben auch einen Antrag gestellt, aber halt nicht abgestimmt. Und das war auch ganz am Anfang, da, da, da habe ich so einen Antrag, wir so, wollen Quote einführen. Ich möchte so, Quote einfach eine Quote in der Stadtverwaltung. Okay, wir sind 12 Prozent Menschen, nicht Deutsche, dann wollen 12 Prozent in der Stadtverwaltung. So. Ich weiß, dass Antrag und Druck wurde, das wird nicht durchgehen. Aber allein den Scores zu schaffen, dass sie auch so ein bisschen ah, reflektieren oder so, ähm, ist. Und ich finde es jetzt mittlerweile auf der kommunalen Ebene ist die Stadtverwaltung gefährlich, also nicht gefährlicher, mächtiger als der Stadtrat. Viel mächtiger als der Stadtrat. Das sind wenigen die Entscheidung. Deswegen wünsche ich mir zum Beispiel, wir haben sechs Bürgermeisterinnen zum Beispiel. Keine von denen sind mit Migrationsgeschichte. Zum Beispiel. Alle Ämter, alle Ämter, Leitungs, alle Leitungsebene, alle komplett weiß. Bis auf die Referat von Migration und Integration. Das ist mit, mit, mit ähm, Migrationsgeschichte. Und das ist schon, dass ich, ich mein Fokus die nächste Zeit ist, so ein bisschen, wie können wir das hier ein bisschen mehr pushen.
3: Eine politische Teilhabe von Betroffenen ist also sehr zentral. Wir haben deshalb auch darüber gesprochen, wie politische Organisation auch jenseits vom Parlament gut aufgebaut werden kann. Eben eher aus den Unterkünften heraus oder von außen. Weil klar, die betroffenen Perspektive ist das Wichtigste. Andererseits sind die Belastungen in den Unterkünften ja eh schon so immens, dass man ja auf jeden Fall Ressourcen auch von außerhalb mit einbinden und dann bündeln muss. Das ist auch ein Thema, was nach dem Anschlag in Grünau verhandelt wurde.
6: Actually, it's true, like, when we went to the camps to start to talk with the people that there is demo for your rights, you have to ask for us. Most of them, they were afraid because, like, I don't know... Like, spe like I will talk about Syria. When we start the demonstration in Syria, now we have war for 12 years because just we want our rights. So there's some people who they have phobia from this thing that to ask for your rights, they just want now. Like, there is some people, they just want to leave. They don't, they, they don't nothing more. So this is the reason, and we can't tell them, no, you have to come because it's something that... They have phobia, they're afraid, they can't do nothing. And there's other people also, they said tell the other, tell the other one he will do it for me. But there were some people who they also they had some energy, they said, okay, we can do it. And of course there were some people from Germany who they helped us to do this demo. It was difficult to do it, but it happened with the help of some people, refugees and German and from other European countries.
4: Hassan beschreibt hier ja den Zwiespalt ganz gut und weist auch nochmal darauf hin, dass viele von den Leuten aus der Unterkunft, mit denen er geredet hat, noch Traumata von Demonstrationen aus Syrien haben, wo Demos, bei denen man für die eigenen Rechte einsteht, ganz eng mit dem Kriegsgeschehen verknüpft sind. Viele haben also einfach Angst, aber manche hatten Lust, was zu starten und da ist dann eine Kooperation mit Leuten außerhalb vom Camp natürlich wichtig gewesen. Und auch Leute aus der Gruppe Grüner Perspectives haben beispielsweise in ihrem Redebeitrag darauf hingewiesen, der politischen Organisation von Geflüchteten selbst mehr Platz einzuräumen.
1: Man kann es das machen, zum Beispiel statt den Geschäftsführer von, von dem Träger, also von sich einzuladen, zum Beispiel doch Bewohnerinnen einzuladen oder anzusprechen und zu fragen, will jemand da reden. Das wurde zum Beispiel nicht gemacht. Und oder auch bei der Planung zum Beispiel, wir auch als Migranten waren zu spät angefragt worden. Aber, aber trotzdem schon auf jeden Fall gehe ich mit. Also in diese in, in die Richtung, zu sagen, okay, ähm, nicht mich komplett zurückziehen als weiße Aktivistin, sondern auch ein bisschen Platz machen und diese Kombi zu schaffen und sie auch im Bild, weißt du? Weil, ähm, weil, weil, ich meine, klar, du hast recht, die Leute kommen mit vielen Strangeln, also ich kenne das auch von mir selber, ich war auch mal in Deutschland und ich hatte krass andere Themen und so im Kopf und so, aber gleichzeitig, ähm, ich, Habe ich mir zum Beispiel gewünscht, also als Person und auch sehe ich, dass man, okay, auch aus diesem Struggle, komm, rede über deinen Struggle. Und am Ende, diese zwei Jungs, die am Ende geredet haben, ich weiß nicht, ob ihr da gehört habt, so oder aus Granau, aus sie waren nicht vorbereitet, sie haben gesagt, sie haben gefragt, okay, können wir was sagen? Und, gesagt, komm. und dann haben sie auf einen krassen Aspekt so aufmerksam gemacht, nicht auch jetzt am Stadtrat sagen werde, okay, sie werden vorgestern angegriffen und sagen, nein, aber bitte, danke von Unterstützung, helfen mir eine Wohnung zu finden, weißt du, das, das lenkt auch die Aufmerksamkeit so für den Aktivismus, okay, wo ich, dass wir auch denken, okay, eigentlich, so, was brauchen die Leute, anstatt, okay, ich bin sicher, das ist, was sie brauchen, deswegen machen wir das, weißt du, deswegen kommen auch trotz des Tragens, kommen auch Aspekte, auf die wir nicht kommen, weißt du, es ist immer die Betroffenen, und Perspektive sind anders.
6: So if we made, if we don't make the demo, the people will not know. Then they will attack again. and if we just made demo, they will attack again. So the best way is to do demo and people know that there is something shit going on. Maybe they can help refugees or they can change this camp. So it's the it's same. But I think if we made demo, it was a better decision to do it and people hear about it at least.
3: Ich denke, diese Worte treffen es eigentlich ganz gut. Die Gesamtsituation ist einfach immer noch sehr prekär und auch rassistische Angriffe, genauso wie Angriffe gegen Geflüchtetenunterkünfte, haben weiter eine dolle Kontinuität. Und doch organisieren sich Leute auch dagegen und arbeiten weiter gegen die diskriminierenden und ausschließenden Strukturen an. Auch Tatjana berichtet, dass das Queer Refugees Network sich über die Zeit eine immer breitere Reichweite aufbauen konnte und schrittweise Erfolge erzielt.
2: Wir machen jetzt auch noch Sensibilisierung-Workshop für Ausländerbehörde. Ähm, ja, ähm, also es ist irgendwie lang, langsam kommt es an. Die ähm, Aufmerksamkeit ist mindestens jetzt schon da und äh, dass die Queer sein und Flucht ist mehr mitgedacht.
4: Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Folge. Wie immer gibt es noch viel zu berichten und viel zu tun. Und anschließend an die 90er Jahre, die wir diese Folge ja auch schon thematisiert haben, sollte es in der nächsten Folge um die sogenannten Baseballschlägerjahre gehen.
3: Genau und um weiterhin ein wachsames Auge auf das Geschehen hier in Leipzig in Nordsachsen zu haben, freuen wir uns, wenn ihr diskriminierende Ereignisse jeglicher Art an Chronik LE meldet. Zum Schluss wollen wir daher auch nochmal Hassans Aufruf hören.
6: I think we just need people more to fight with us. For this, for for our rights and for their rights, and to people not be afraid because it's not something that they will kill you. They can't. If, I mean, they, can, they if they want to kill you, but they can't kill you because they are so stupid and they are not that smart. They can't do nothing. It's just something that you have to fight for it, and you have to. You don't have to be afraid.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle E. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.